0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, hvordan er det å pakke ut en flunket ny ørkenuniform med norsk flagg på ærmø? Gjøre seg klar, ja så klar man kan i hvert fall, til å kjempe for konge og fedreland. I 11 år har norske soldater reist til Afghanistan til det noen har kalt et tryggingsoppdrag, andre har kalt det en krig. Nå er hoveddelen av norske styrker trukket ut igjen, og hjem. Oppdraget i Afghanistan det har kostet minst ni nordmenn livet. Cirka 140 ble skadet ifølge tall fra forsvaret. Henning Mella, du er yrkessoldat, og du var i alt 150 dager i Faryab-provinsen fra høsten 2010. Og I dag så er du ekos i en onsdagssjest. Velkommen til oss. Takk. Du sier at du gjerne vil fortelle oss här hjemme, vi som aldrig kanske kunde tänka oss att ta på oss en sån örkenuniform hurdan det er att være soldat på uppdrag i utlandet. Och jag lurer på varför ville du det? Varför ville du ut?
1: Ja, ville ut? Det är samman eller hänger som jobben i sig själv. Alltså huvudsaken är att jag önskar att i försvaret och jobbe som yrkessoldat. Och då blir det att resa ut en reaktion på det och etterskott eller på jobben då.
0: Mm. En vanlig dag på jobben?
1: Ja, det blir ikke en vanlig dag på jobben akkurat, men samtidig så er det en naturlig reaktion på et valg man har tatt. Og akkurat som om en politimann velger å bli politimann, så er det en naturlig reaksjon at han møtte en risiko han finner samfunnet her hjemme.
0: Men blir du litt lei av at vi hele tiden fokuserer, eller mange av oss fokuserer på det at ja, det er unge menn som har stor sans for spenning og aksjon som vil reise ut og oppleve nå. Hvor, hvor riktig er den påstanden?
1: Jeg vil ikke sagt at man er opptatt av aksjon. Det er man absolut ikke. Spenning, ja, selvfølgelig. Det er en spenningslyst, en eventylyst for mange. Mange har lyst til å bidra, gjøre en forskjell. Det er mange forskjellige faktorer, og mange har forskjellige årsaker til at man ønsker Jeg kan bare snakke for mig selv.
0: Og din motivasjon, har du funnet ut hva det var som gjorde at du ønsket å, å bli yrkesoldat?
1: Både ja og nei, eller det er mange, mange tilfelligheter som har spilt in. Det er alt fra kanskje en fascinasjon helt tilbake i barndommen, til når jeg var i verneplikten så hadde jeg ikke noen planer om å bli. Da skal jeg bare gjøre verneplikt og så altså ut. Under studiene så savnet jeg kameratskapet som var i forsvaret. Det blir et tett kameratskap, fysiske utfordringene, det å sprenge både fysisk og mentale grenser hele veien, så jeg søkte meg tilbake ved en ganske tilfellighet, og så begynte jeg jobbe, og så etter hvert så har jeg, jeg trives veldig godt. Det er noe særhøyent ved det, og det føler jeg passer til det.
0: Mm. Men, men er det lov å, å si at man liker, eller er tiltrukket av det å delta i en krig på ordentlig, altså konflikt?
1: Jeg tror ingen har tiltrukket av krigen i sig selv, eller konflikten. Det tviller jeg stert på. Men det er... Eller det man kanskje vil si er at man har tiltrukket av adrenalinet som oppstår i spenningen. I en stridssituasjon så får du, ja, du får en ekstrem adrenalinboost väldigt fort. Livet føles veldig på kanten. Du lever veldig på en knivegg fra å gå bra til dårlig. Tiden kan føles som går sakte. Inntrykkene er sterke. Du føler du gjør noe viktig i øyeblikket. Da. Og den adrenalinfølelsen og den livs eller den ja, følelsen av leve, tror jeg veldig mange kjenner på. Jeg har fortsatt ikke noe annet her som jeg kan si har gitt meg en like sterk opplevelse enn en sånn adrenalinmessig. Jeg har drevet med ekstremsport og mye forskjellig. Men det er en veldig særlig en sak. Og den kan kanske bli litt si, attraktiv for noen, men samtidig så er det at der, hver gang det oppstår strid av risiko, så vet alla at der, det kan bikke helt feil vei. Og I tillegg, som regel når det er strid, så betyr det at det hvis det går bra med dig så går det dårlig med motparten. Veldig ofte. Det tviler jeg på at det er noen som egentlig higer eller ønsker.
0: Men du, vi jeg leser et lite avsnitt fra boka di her. Jeg smilte fra øret til øret da jeg satte meg ned sammen med de andre på en av feltsengene bak bilene. Det hadde bare gått fem dager siden vi ankom landet, og vi hadde allerede vært i strid. Jeg følte meg ekstremt levende, nesten lykkelig, skriver du i boka.
1: Mm, ja, og det er en ærlig følelse som jeg hadde der da. Den bygger på her har vi snakket om ildåpen min, altså første gangen jeg opplever strid. Det egentlig...
0: Hvorfor blir du ikke redd, tenker jeg? Altså, du får et adrenalinkikk, men du kjenner mer lykke du føler frykt, du føler et kikk og ikke en sorg. Hvorfor går det på de positive verdiene som du sitter igjen med, tror du?
1: Høres, høres det høres kanskje rart ut å være lykkelig, men jeg har ikke sagt at det er positive verdier, men et positivt inntrykk. Og de positive inntrykkene bygger på en ekstrem mestringsfølelse, og i det øyeblikket her så var det også snakket om på måte, det første gangen du virkelig gjør det du har trent for, i mange, mange år. Du kan si at jeg jobbet med, med til forsvaret flere år. Tre år blir det vel, år. Og du endelig får gjort det. den examen en eksamen da, du består.
0: Mm. Men hvis du tar den dagen, det er bare mm. fem dager etter at du kommer ned til, til leieren. Det er ditt første oppdrag ute. Og så kommer dere altså i en ganske alvorlig situasjon. Hva er det som skjer denne dagen? Kan du fortelle?
1: Det starter egentlig med, det er dagen nummer to ute på oppdrag. Vi er sammen med Hamos, eller vi skal inte en landsby sammen en afghansk styrker og snakke med de landsbyeldrene. Det blir å bli sent på kvelden, så vi slår leir utenfor en landsby som heter Mengderak, som ligger oppe i Ortea på dalen, som er da i Farab-provins, der var. Vi slår leir, vi sprer styrken ut på en del høyder. Bilden min står på sammen med en sånn stormpannsmogn de, de graver oss ned og setter opp to bombekastere
0: og det var det som var din oppgave du jobbet som ja. bombekaster
1: så jeg jobbet med bombekastere og det vi observerer runt oss når vi slår leir er egentlig at det er, det er en del sivile si, da, både som kan se det som bønder som står som med barn på høyder rundt og ser på oss de gjør ingenting, de bare sitter og observerer flytter litt på sig. og etterhvert blir det observert kikkert og noen observerer også samband på disse mennene. Hvis så dere
0: begynner å få en mistanke om at det ikke er vanlige sivile ute på tur?
1: Ja, men det er også vanskelig å si, for når du ikke ser våpen, du aldrig alltid bare bedømme ut fra hvordan de sig. seg. Men etter hvert så begynner det å tikke inn, så begynner sjefen vår å få en del etterretning på at det er noe som foregår rundt oss. Og vi får melding om å skjute to lysgranater, som heter. Egentlig to lys med bombekasteren over noen som jeg er skeptiske til, for å bare si for at dere, måte, vi har sett dere, og vi vet, vet at det er her. I det de to lysgranatene blir skutt, så, så åpner finen ild automatisk fra to posisjoner, hvis jeg ikke husker feil. Jeg løper egentlig bare og hopper ned en, min skyttegrop, men det som skjer er at finen åpner ild som går rett over min skyttegrop, og over de to rett bak meg. Da. Ganske presis ild, og ganske direkte.
0: Hvor nærme deg var det kulen med folk da? Vi snakker
1: sanktmeter fra hodet.
0: Skjønte du det da du lå nede i gropa der? At det var så nære? Eh,
1: ja, jeg hade alltid lurt på, på forhånd så lurte jeg alltid på hvordan du ville høre første gang ja, å høre at du ble skutt mot. Eh, det første som litt, var, husker jeg husker var veldig spesielt, er det er å høre på en måte at det, eh, smellene kommer fra feil side. De kommer ikke fra naboene dine eller noe, de kommer fra feil side av dalen. Det andre var... Eh, jeg lurte på hvordan jeg ville, høre, om jeg ville høre om det var for nærme. Det hører man ganske klart. Det begynte å knipse rundt øra. Det var en veldig sånn spesiell ja, knipselyd. Veldig skarp knipselyd. Hvor nærmere det kommer, og hvor sterkere det blir. Og hjernen forstår at dette er noe som absolutt ikke stemmer. Det eneste vi gjør er å ja, hoppe ned. Jeg la meg egentlig bare flate i skyttegruppa. Det gjorde alle andre gutta. Til vi klarte få illoverleggenhet, som vi kaller det. Og så var det egentlig...
0: Og etterpå så så du hvor nærme kulene faktisk hadde vært. Det traff ikke deg, men det traff ting du hadde ganske i nærheten.
1: Ja, jeg hadde en feltseng i, i min skyttegrav. Når jeg hoppet ned så måtte jeg kaste den opp på kanten bak meg for å få plass i skyttegropa. Så etterpå så var det et kulehull, kanske 5-10 cm over kropa, akkurat der jeg satt under. Så det betyr at jeg hadde jeg hatt hodet kanten, så hadde det mest sannsynlig blitt truffet.
0: Hva tenker du om det rett etterpå?
1: Rett på så var det ja, ikke så mye egentlig. Det var nære på, men det er som alt annet. Går det bra, så går det bra. så altså, Et bom var et bom, og et treff var et treff. Om det er en centimeter eller om det er ti meter, så er fortsatt en bom, rett og slett.
0: Henning Melle, du har skrevet og fotografert under disse 150 dagene i Afghanistan, og det har nå blitt til en bok som har kommet ut for noen få dager siden. Der skriver du også litt om at du er kristen, og da lurer jeg på hvordan du får din guttstro det å henge sammen med denne viljen til å delta i en krig og kanskje måtte drepe andre mennesker.
1: Det var noe jeg måtte gå mange runder med på forhånd. Det er egentlig noe jeg gå med. Men de rundene gikk jeg også før jeg startet å jobbe i forsvaret. Og det å være kristen og si, gjøre militærtjenester, det, det harmonerer. Det mot, for meg er det ikke noe som strider der. I Norge så ser jeg på forsvaret som på en måte vi stå på en svakere part. vi ska værne om samfunnet, og vi, en, vi, er, et, ja, vi er en maktutøver uh, for politikerne. Vi jeg mener at demokrati er det riktige, så hänger det här på greip for mig.
0: Men så å ta skrittet til å bli yrkessoldat og delta i det du også kaller en krig, eh, hvordan får du det til å henge sammen da? med troen?
1: Det henger jo sammen med alle de grunnverdiene vi har i vårt samfunn. Da. Hvorfor velger vi egentlig å sende soldater til Afghanistan i det hele tatt? Da er det jo alt fra... Det er litt den der å stå på den svake side igjen. Da. For det handler om ja, alt fra menneskerettigheter til hva jeg står for personlig, hva jeg mener et samfunn bør bygges på. Og ikke minst at det er en del av jobben. Da. Jeg kan stå innenfor det, innenfor yrke. og... Ja, det ble et nødvendig onde i situasjonen der og da.
0: For mange som vil hjelpe, for eksempel folk som har det vanskelig i Afghanistan, kunne jobbet i en hjelpeorganisasjon for eksempel. Eh, hvorfor var det ikke den veien du valgte å gå, men in i forsvaret, tror du? Hva mer er det du kan utrette da?
1: Tror du kanskje ikke det handler om hva jeg kan utrette? Det tror handler om hvor jeg selv føler jeg passer. Hvor jeg kan utgjøre en forskjell ut fra hva jeg, mine, eller, hva jeg kan da som er mine sterke sider. Og det andra er å jobbe i en bistandsorganisasjon i Afghanistan. Ja, jeg kunne gjort det, men på andre siden hadde det ikke vært militært nærvær i Afghanistan så ville heller ikke fått utrettet så mye bistandsmessig. Man har ett problem med det hele veien, og det har man sett, og sett flere ganger. Både FN har angrepet, vestlige blir vestlige bistandsarbeidere blir kidnappet, flere har blitt tatt liv av bare fordi det er vestlige. Så det er ikke bare, bare å reise inn og Si, bygge skoler, bygge brønner, uten at det er noe som verner om samfunnet rundt. Da.
0: Det at du er kristen og, og har troen med dig tror du det har vært en fordel for dig som uh, soldat?
1: For min egen del så føler jeg det. For mig har det vært en trygghet hele veien. Det har gitt meg en personlig ro. Det andre er at jeg tror det gjør noe med hvordan jeg tenker uh, i hverdagen. Det gjør at... Uh, det gjorde at jeg måtte reflektere mye om hvorfor jeg skulle reise, hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Og i tillegg så gjør det at jeg, ver... jeg setter andre mennesker høyt, da. respekten for andre mennesker. Og jeg må respektere blant annet troen til andre mennesker. Hvis jeg skal kunne tro, som må andre kunne tro det de mener. Så det gir meg ja, kanske litt annet syn på livet enn mange andre.
0: Men snakket du med dine medsoldater om at du var kristen?
1: Alle mine medsoldater vet det, og visste det. Men det er ikke den som går rundt, og har ikke gått rundt og proklamert det, eller prakket på noen andre. När min personlig tro, og det er, vi er flere andre som er det i forsvaret. Og man ser jo også at man reiser ut, og livet blir satt på spissen, for å si det sånn. Så er det jo mange som, da dukker de store spørsmålene opp, veldig ofte. Så hva meningen med livet? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Er det noe mer enn dette?
0: Ja. Mm. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om hvordan vi andre ser på dere soldater der ute. Høsten 2010, rett etter at du hadde kommet ner til Afghanistan, så ble det rabalder her hjemme. Etter at Manneblad Alfa besøkte en gruppe fra Telemarksbataljonen i Maimane. Hør på dette. Jeg har disponert styrkene mine med den hensikt å drepe, og det har vi hatt suksess med, sier norsk major i Afghanistan. Nå varsler forsvarsministeren kamp mot ukulturen i forsvaret. Politikere og forsvaret er sjokkert over ukultur blant norske soldater i Afghanistan. Ukultur i forsvaret kan gjøre norske soldater til
1: krigsforbrytere, det mener forsvarsanalytikere.
0: Yeah, baba, baba! Den danske dokumentarfilmen Armadillo har åpnet manges øyne for hvordan det faktisk oppleves å være soldat i Afghanistan. Det er helt tydelig at vi ser ut til å få vårt Armadillo på papir. Og at det här kommer till uttryck holdninger vi ikke skal tåle fra enkelte soldater i Afghanistan. Holdningene forsvarsminister Grete Farmo sikter til kommer til uttrykk i det nye magasinet Alfa. Det å være i kamp er verdt i tre måneder uten purling. Det høres kanske teit ut, men det er bedre enn å knulle, sier en soldat. Jeg har disponert styrkene mine med en hensikt å drepe, och det har vi att suksess med. Det sier kompanichef major Kristian Simonsen ifølge Alfa. Og det er han som får mest kritik fra forsvarsledelsen hjemme i Norge. Soldaterne i intervjuet uttrykker glede av å treffe.
1: Av og til har man flaks. Jeg traff en talibankriger i nakken fra 2770 meter. Da var det jubel da.
0: Ja, sånn hørtes det ut her i NRK i flere radioprogrammer. Det var september 2010 dette. Og Henning Mellad, du var ikke en av de omtalte i denne Alfa-reportasjen, men du var deg samtidig, og du var også soldat fra Telemarksbataljonen. Hva synes du om det som ble skrevet og sagt om hvordan soldatene egentlig er?
1: Det er mange meninger. Det, jeg synes det ble tatt mange raske sluttninger. Jeg synes media ja, huket tak i ting og drar ting ut av kontekst, det er det ene. Jeg synes også forsvarsministeren og forsvarssjefen kunne ha avventet før de reagerte. For de startet et rabalder før de bynt. hadde begynt.
0: Ja, hvordan, hvordan burde de ha reagert, synes du?
1: Jeg personlig så mente jeg at de kunne ha ventet til selve bladet kom og så kunne man sett på hvordan reagerer folk egentlig på det her. For tror mange har en forståelse for det som blir sagt. Jeg sier ikke at krig er bedre enn sex, overhodet ikke, men det handler om sånn som når Simonsen sa til at vi har disponert styrke for å drepe. Altså, hva er det egentlig strid handler om? Når man setter inn si, militære styrker, og det blir strid, så vinner man på, ja, det er visse kriterier som gjør at du vinner. Enten så må du ta liv av finnen din, eller så må du være så sterk, at du jager finten din. Ellers må du være så stor og sterk på forhånd at han ikke har lyst til å møte deg. Det er eneste måten når man går til våpen. Og da er det med en gang, jeg som kampsoldat, det er det det handler om. Jeg trener på å ta liv. Jeg trener på å gjøre det på mest effektiv, effektiv full måte når jeg må det. Og ja, det er situation. nødvendig situasjon.
0: Men hvorfor tror du justisministeren og forsvarssjefen ikke tar det innover seg, men velger å si at det er ukultur og at de reagerer negativt på det som blir sagt?
1: Jeg tror forsvarssjefen eh, egentlig vet det selv, og er enig på sett og vis med som, noe av det som blir sagt. Men jeg tror det handler om vad som låter bra her hjemme, og vad som låter politisk korrekt her hjemme. For eh, hvis vi tar det utsagende Krig er bedre enn seks, skriver jo om det, og det handler om... Det, han som har sagt det, eller uttalt sig, jeg tror ikke han mener det ordet som det har blitt sagt, men jeg tror han kanskje kobler sine opplevelser eller sine følelsesreaksjoner med, med det å være krig. Og men... de er faktiskt ganske forenlige, eller ganske like kjemiske reaktioner som skjer i kroppen, og vi kan på sett og vis få en litt samme lykkerusen og de samme etterreaksjonene da.
0: Men mange reagerte også på dette med kampro på norrøne symboler og og hvorfor er det hvorfor er det vanlig?
1: Jeg vet ikke hvorfor folk har reagert så kraftig på det egentlig. For det er noe som har blitt brukt i alle år, godt bak til andre verdenskrig, alle norske militære styrker på den tiden, navn alle herkulesflya i Norge da har jo norrøne gudinner som navn. Altså justisministeren har selv døpt flere fly av flya. Vi Norden og Gudinersen i navn.
0: Så du mener hun burde ikke reagert på det i hvert fall? Nei,
1: hun kunne det ganske bra. I tillegg så er det jo å være, ha yrkesoldater er ganske nytt i Norge nå. Det er ikke en, ja, jeg vet ikke helt når det startet, men si, Telemark-patalon Telemark ble ti år i fjor. Det er ikke så lenge. Og vi må hente vår inspirasjon da, for vårt yrke fra noe i den norske kulturen. Og da har på en måte vikingetid blitt en naturlig del
0: men hvis du skal forklare til noen, hvis du kommer i en diskusjon om detta dette, hvordan er den typiske soldaten da, hvis han ikke er en macho, aggressiv, ropende kar, som vi kunne få inntrykk av etter å ha lest denne reportasjen?
1: Jeg vil ikke sagt, eller, vi soldater er et utsnitt av befolkningen. Vi er alle mulige mennesker, alt fra fagarbeidere til akademikere, til ja, nesten filosofer. Eh, veldig mange av de jeg jobber med er veldig reflekterte i oppegående evnen eh, til ta beslutninger. Men du må også ha en evne til å reagere når noe skjer. Eh, er du i risikosituasjon, så er det snakk om å kunne ta beslutninger på få sekunder på de, ut fra de impulsene av det du vet där och da. Du har ikke mulighet til å sitte i ettertid eller sitte där og da og vente da, og vurdere sterkt opp og ned. Du må kunne reagere. Så jeg ville sagt, om macho, nei, det er ikke noe machokultur, det er et maskulint miljø, det er det, men det er et fysisk krevende miljø, og det krever at du er fysisk sterk, i veldig mange, i hvert fall som er en kampsoldat, og det krever en stark syke, til viss grad, men i tillegg så er det veldig mange vi har familiefedre, vi har kjærester, samboere, så vi er egentlig et utsnitt av befolkningen, og det er ikke noe, nei,
0: det er ikke noe, men Henning Mella, nå har du gitt ut bok om det du opplevde for å prøve å forklare litt mer om hvem yrkessoldatene er, hva de gjør, og hvordan det er. Og jeg vet att et av de spørsmålene som du får ganske ofte, det er, har du drept noen? Vad svarer du da?
1: Svarer jeg så ærlig som mulig. Og jeg har en varit med på Tatt Liv? Ja, det har jeg. Jag har også jobbet med et... Jeg har selv ikke skutt direkte på måte, med min angrepsrifle, en person som jeg i hvert fall ikke sett. Men jeg har trolig vært med å tatt liv via bruk av bombekaster. Og da er spørsmålet igjen at man kan... Vi har flere som har å betjene det våpenet. Da. Så er det hvem som har ansvaret. Er det jeg som har leda ild? Eller er det de som dropper granaten? Eller er min som godkjenner at vi kan skyte? Så det et system, men... Ja, jeg har jo vært med på det. Det er jeg.
0: Hvordan synes du at det, tanken på det er?
1: Den er... Jeg, ja... Den är lite rar. För om vi sitter går tillbaka till tron så är det liksom vilken rätt har jag att ta livet av en annan person? Men samtidigt i ögonblicket där så handler det egentligen kom de stora frågorna, det handlar egentligen om mig eller han eller motstandaren då. Och så blev det han den gangen, och inte mig.
0: Tror du du hade sett annorlunda på ting visst du hade varit i mer närkamp och som du säger hade skjutit en fiende, en person som du så i ögonen först? Hadde du sett svart annerledes på det spørsmålet da?
1: Kanskje, men jeg har fortsatt den samme... Jeg tror fortsatt jeg har i de samme tankene, gjort det samme. Og det med å ha tatt liv, altså det har også gjort at jeg verdsetter liv veldig høyt. Og det sitter langt innen å
0: skulle gjøre det. I tillegg så er det... Jag tänker det er mange som kommer hjem. Altså, vi hører om soldater som kommer hjem og sliter på grund av opplevelser de har hatt, fordi de kanske har eh, vært med på, på treffninger, sett opplevd ting som er vanskelig å leve videre med. Eh, tror du att du har endret deg noe etter de 150 dagene som du har eh, hatt i Afghanistan?
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg har endret så person, men jeg har fått noen erfaringer. Jeg har er vokst på det, det er klart. De fleste, ja, de fleste jeg kjenner er, hva å si, nesten kommer styrka ut av det. At vi trener, eller treningsstandarden er høy før vi reiser, og når vi kommer hjem, så vil jeg si at alle fleste klarer sig helt fint, de fleste klarer seg bra, og sliter ikke noe mer enn andre, men vi bærer jo på en, en form for kompetanse som veldig få i samfunnet har da. Man har blitt tvunget til å tenke på de store spørsmålene, man blir tvunget tidlig til å vurdere alt fra til liv og død. Man satt i stressiga situationer, man ja, de flesta er styrka på ett eller annat, tror jag i själva. Jag i själva femtaget.
0: Hur var den första tiden etter att du kom hem den stora övergången, kommer från örken och krig hem till körligare Norge, vart det långt mellan folk och hus?
1: Den stora övergången. Jag tror att det kanske är det handlar om att komma från en riskohäll, komma från hög risk till väldigt lav risk. Det spennende der er det som er vanskelig.
0: Men likevel når du har smalt i en bildør, så henter det du...
1: Ja, og det igjen er muskelhukommelse, rett og slett. Altså kroppen, du, når du trener kroppen, vi driller veldig mye, og du reagerer. Og da, hver gang det smalt, eller hver det skuddet blir løsnet, for å si sånn, på feil side i dagen, eller da vi ble skutt mot, så reagerte jeg alltid automatisk i Afghansan med gå i knestånene, eller legge meg flat for å så finne ut hva som skjer. Og det er en sånn overlevelsesrefleks- at mindre jeg eksponerer meg, hvor større sjanse er jeg for ikke å ikke bli truffet. Og det ble en ren muskelrefleks etterpå. Så når jeg kom til Norge, så hänger den igjen. Det tar lang tid å fjerne muskelhukommelse. Da.
0: Så men det betyr det at du har gått ned i kneståene her hjemme i Norge også en del ganger?
1: Ikke en del ganger, men ja, det har skjedd. Og jeg, er, jeg reagerer fortsatt kanskje litt på høye smell og lyder ved at jeg er litt observant. Men det er naturlige reaksjoner. Det er ikke, man er ikke noe ødelagt av den grunnen. Man er ikke noe skadet. Det er bare helt naturlige reflekser som jeg forventet ville komme også. Det som var den største overgangen er å gå fra et sted hvor liv og død handler om hver dag, hvor det er ganske store spørsmål og hvor livet er satt på spissen veldig. Når jeg kom hjem til Norge så føltes det seg veldig mye trivielt når kom hjem den første tida. Det var litt sånn... Hvis folk klagde på eksamen så var det litt sånn ja, kan du skylle deg selv at du ikke har lest eh vad man skulle spise till middag, det var lite samme. det handlade bara om att bli mätt. De tingarna var väldigt triviala og sån litet rastlöst men det var också något som jag egentligen förväntat på förhand.
0: Men visst du får frågeställ om att resa ut igen på ett nytt uppdrag. Det har varit diskuterat de siste dagene om vad Norge ska bidra i Nordafrika. Vad vad säger Henning Mella? Da?
1: Mest sannsynlig ja, men det var et spørsmål på oppdraget, oppdragets art og hva det går ut på. Men ut fra yrket så er det naturlig. Hvis ikke så må jeg slutte jobben min.
0: Hvis ikke må du slutte jobben. Mm. Tusen takk for at du kom til Eko i dag, Henning Mella, og fortalte om din erfaring som yrkessoldat, og så er du også aktuell med boka for Konge og Fjederland, som akkurat har kommet ut. Du har hørt en podcast fra NRK P2.